0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》第三十七回，可能对多看几次的读者都有蛮深的印象，因为这一回当中，呃，他们组了一个诗社，呃，这个诗社，有时候我们对于三百年前的青少年的文化不一定很了解，可是我常常会希望能够用。现代的我们自己生活里的一种生活习惯来比喻啊，我相信我们在高中、在大学喜欢译文的年轻朋友，可能在学校里面也会办校刊或者组一个诗社、一个什么文艺社团，大家常常聚在一起读书或者做一些讨论，甚至做一些创作。好像我自己在高中的时候就参加了当时的广播剧团呐、啊，呃，文艺写作协会啊，诗社啊。大学时候也办了一个诗社，所以我想，我们读到37回，当时大概13岁左右的贾家第三个女儿，就是贾探春，她忽然好像心血来潮，就写了一封信给大家。啊，给林黛玉一封，给薛宝钗，给李纨，给贾宝玉。那三十七回里面，一开始是说贾宝玉接到了探春的一封信。那这封信写得很工整，就是很恭敬的叫二哥啊，因为贾宝玉是探春的二哥。然后讲说，古代的文人都常常有所谓的雅集啊，尤其像在。东晋南朝的时候，像王羲之、谢安这些人，他们就经常会有文艺的聚会啊。大家读王羲之的《兰亭序》，大概都知道，在春天快要结尾的时候，很多的文人就会聚在风景很美的兰亭这个地方，取水流觞啊，一面喝酒，一面作诗，然后最后把诗。全部搜集在一起，那就找王羲之写了一篇序言，叫做《兰亭序》。所以，我想这些文人之间的来往，多多少少影响了当时大观园里的这些青少年。啊，探春是一个我觉得很有个性的女孩子，也很有作为啊、哦。虽然她自己的出身。不高，要因为她的母亲是一个丫头的出身，就是赵姨娘，而且是一个人品很被所有人诟病的一个女人。可探春非常的有个性，她非常的好强，那也觉得生命并不因为这个母亲不像样子就自我放弃。那相反的，她非常的上进。啊， 非常的上 进， 所以他就写了这封 信， 觉得在大观园里这些姐姐妹妹 们， 啊， 年龄相差不 多， 那大家都喜欢读 书， 也都喜欢生命里美好的东西。好， 我想讲到这 里， 我特别要强调是 说， 大概在青少年时候办诗社、办一个校 刊， 我觉得不完全只是文艺 啊， 有时候大家说 啊， 你们很你们是爱好文艺的年轻人。我现在回想起来，中学、大学参加诗社，好像诗对那个时候来讲是一个生命的追求吧。其实并不见得那么在意诗写的好或者不好，而是希望借着诗认识一些很优秀的年轻人，认识一些跟自己一样对生命有向往、有梦想的年轻人。所以，我想特别要提到说，这个诗社。探春发起的这个诗社，也许应该从这样的角度来看。那三十七回里就写到，宝玉收到这个信以后，觉得好开心呢、啊。那就觉得年轻，家里也很有钱，很富贵，可是整天光阴虚度，好像也没意思。就觉得有一个事情做一做，写写诗，聚会雅集。都是很好的一个事情，所以刚好这个时候，因为贾宝玉的爸爸贾政也不在家，因为他被政府派出去做学差，就是有点考察所有的教育制度的。可是我们常常只讲到，就是贾宝玉的爸爸贾政是一脑袋都是考试做官的一个文人，所以他基本上就是要保育贾宝玉这个儿子。读考试要考的书，将来准备做官。可是恰恰好，我们看到这个诗社，其实不是为了考试组成的。他们不是要读教科书，他们希望组织在一起，能够去歌咏生命里美好的东西。那恰恰好，这一天，呃，有一个贾家的草字辈的年轻人叫贾云。我们前面也提到过，这个人他帮贾府大观园种花，所以他得到两盆很好的白海棠花，因为是秋天，秋海棠盛放，所以贾云就送了两盆到宝玉的房里。那这一天年轻人聚会，就决定把他们的诗社取名为海棠诗社，而且第一次聚会他们要创作写诗。他们就以白海棠作为他们书写的主题跟对象，所以我想这一天他们聚在一起以后，呃，就找了一个人，就大观园里比较年长的一个，就是李纨。我们知道李纨是贾宝玉的嫂嫂，就是她原来的丈夫叫贾珠，珍珠的珠，可是有了第一个孩子以后，丈夫就死掉了，所以李纨守寡。那么也是一个青春有一点被耽误的一个女性，可是基本上我们知道她的年龄大概也就在二十岁，大概不会太大啊，就在二十岁上下，所以她就被推举出来做诗社的，有点像社长一样啊，就是将来呃多久聚会一次，然后聚会的时候以什么方式来写诗。可能都是由他来主管啊，像一个诗社的社长。我想很多年轻朋友大概参加学校的文艺社团，最后也都会推举一个这样的一个社长出来。那李纨自己认为他不太会写诗，因为他的爸爸是一个比较保守八股的读书人，认为女孩子不要读太多的书。他的爸爸认为女孩子读书将来就是管管账。记记账就好了，所以李纨虽然读了书，可是都没有深入。那这就是传统的女子无才便是德的很迂腐的一些观念。可是李纨自己很爱读书，也很爱诗。我觉得李纨这个角色在《红楼梦》里特别有趣，就是让大家觉得她对生命的美好，她不是不知道，可是因为她做了寡妇以后。好像被世俗界定为一个不再能够有生命的美好创作的一个女性，所以最后她也就说：“我不太会作诗，那我来做你们的社长，反正就来呃管理这个诗社。”那么也就定出说每个月的初二或者十六这两天就是诗社的日子，大家一定要聚会一起来写诗。那我们知道，因为过去的。一般的大家族，初一跟十五常常有仪式，就是可能到庙里烧香拜佛，可能吃素，所以他就避开了初一跟十五，就选了初二跟十六来做诗社的日子。而且很有趣，就是他们觉得他们是亲戚，那像宝这个林黛玉可能叫贾宝玉叫表哥之类的。那都是亲戚，哥哥、姐姐、妹妹这样叫。可是参加了一个诗社，他们觉得在诗社里大家应该是平等的，不要再有这种亲戚的关系。因为华人的亲戚关系，最后往往，比如说，我们总不好意思写一首诗比哥哥写得好吧，因为他是辈分比你高的，所以我们就会觉得他们故意要摆脱华人伦理的这种保守的牵绊。他们就说：“我们每一个人取一个自己的名字，比如说林黛玉住在潇湘馆，他就取了一个诗社的号，叫潇湘妃子。那薛宝钗住在恒芜苑，就取了恒芜君。那贾宝玉住在怡红院，就叫做怡红公子。所以，我们就看到这里面很重要的一点，我觉得这个诗社的意义是说，离开一下我们在伦理里面的秩序。”比如说，我跟我的父母，或者我们跟自己的夫妻之间的关系，跟孩子的关系，它是一个叫做伦理的东西。可是，在创作的世界里面，孩子不一定写的诗不比爸爸妈妈好。在我做系主任时，我也常常要强调说，学生有可能因为年轻，他画出一张很棒的画，是我可能画不出来的。所以，我想诗社很大的意义是说，在创作的领域。每个人都是回来做自己，他不再是伦理里面的这种八股的关系，而变成还原回来做纯粹的自己。所以我觉得这一天他们聚在一起，后来就以白海棠做主题。那古代写诗的时候有韵的问题啊，比如说我们一个句子的结尾那个字要压什么韵，所以他们就想说。应该要有一个韵脚，后来就找了一个丫头随便讲一个字，因为那个丫头刚好靠在房门旁边，就讲了一个门。好，我们知道门，如果你在你的电脑里打 n 这个韵，就会出现很多跟门有关的韵部，比如说脸盆的盆、灵魂的魂、痕迹的痕，或者黄昏的昏。所以他们就找出了这五个字，这一天就决定以白海棠为主题。可是每一句的结尾，要必须是这五个字来押韵，而且他们用门、盆、魂、痕、昏这几个字来押韵。好，就是第一句结尾一定是门，第二句结尾一定是脸盆的盆，然后到第四句。第六句、第八句分别是灵魂的魂、痕迹的痕跟黄昏的魂。我想我们现在如果在高中、大学的诗社里，大概不会有特别献韵或者献诗体啊，比如说律师是一种诗体，或者绝句也是一种诗体，因为我们现在叫做现代诗、新诗、自由诗，它都比较以表达你的心事为主。你心里面有话，你就直接讲。虽然这个句子是诗句，是修饰的，可是不要被太多音韵格律，限制到太严。因为我们知道，很多写古诗的人后来就被古诗的太严格的格律绑死掉了，绑死掉是说他先想到凭仄音韵，所以他的内容根本可能是无聊的内容。那我们都知道，自古以来。都认为诗言志，诗最可贵是因为它讲出了心里面的话。如果这个话已经不是心里的话，是勉强造作拼凑起来的，它就没有意义了。所以，我想大家到今天还是可以看到诗的创作里面会有两条不同的路走。那一条路是矫揉造作、刻意押韵、搞格律，用很多大家翻字典都翻不到的。一些词汇跟字表示自己很有学问，可这样的诗大概到最后也都没有人要读。另外一种，很可能是非常直接的把自己心灵的喜悦、忧愁表达出来，最后可能有非常动人的句子。所以我想，今天如果年轻的朋友在文艺社团、在诗社里，甚至参加一个文艺营，大概都可以用这样的角度去看你喜欢的文学到底是。哪一种文学是刻意卖弄技巧的文学，还是说不那么在意技巧，而宁可把自己的心事、生命的追求更直接的跟所有的人分享？我想这是一个值得去思考的问题。所以这一天，我觉得大家写的这个白海棠诗里面。呃，探春是第一个交卷的，那薛宝钗交了第二个，那薛宝钗的诗“珍重芳姿昼掩门”啊，门，他第一句就压在门上，自洗手瓮灌胎盆，啊，第二句是盆，胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即使之花更艳，愁多言得欲无痕，欲长白帝平清节，不雨亭亭日又魂。宝钗这八句出来以后，大家都在赞美，觉得好大气。这个诗写的，因为宝钗的个性就是很圆融，然后非常达观，然后不喜欢呃娇柔造作，所以。特别是李纨就非常赞美这一首诗，认为这一首诗里面有一种，呃正派的感觉，啊，好像借着白海棠也在讲自己珍重芳姿，就这么美的花，要好好的珍重生命的美好。那如同自己15岁正在青春极盛的时代，那么自己也要好好珍重自己的生命。可是我们知道。林黛玉跟薛宝钗个性非常不一样，所以等到林黛玉教出来的诗稿的时候，大家读了就发现非常不一样，因为他用半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆，偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。好，我们停在这里，大家知道借得梅花一缕魂。林黛玉认为白海棠的白好像是从梅花那边借来了一缕魂魄，借得梅花一缕魂。像这样的句子，我想许多朋友都很清楚，她百分之百是林黛玉的个性。林黛玉喜欢讲魂魄，林黛玉好像不是一个追求现世的美的少女，她总觉得生命里面有一种哀伤的一个东西，所以她的诗句也永远跟。薛宝钗不一样，所以我特别希望我们在讲三十七回的时候，我们看到这个诗社刚刚开始，可这个诗社其实对很多年轻朋友是一个重要的提醒，是说创作必然回来做真正的自己。